0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Haider. Mein Name ist Lars Haider und ich habe heute einen wieder mal ganz besonderen Gast aus besonderem Anlass. Marvin Willoughby ist da, der Geschäftsführer der Hamburg Towers. Marvin, es ist so der einzige bundesliga club aktuell in den fünf großen Sportarten in Hamburg. Was aber viel wichtiger ist, ist irgendwie, dass, dass unser Treffen heute ein Beweis dafür ist, für dieses wunderbare Sprichwort, man sieht sich immer zweimal im Leben. Ähm, als ich das erste Mal gesehen habe, zumindest erinnere ich mich so daran, ich bin jetzt auch schon älter, sah ich eine junge, attraktive Frau und an der Hand hatte die einen kleinen Jungen und in meiner Wahrnehmung war der sieben. Und diese Frau kam zu mir, der ich damals, oder zu mir und einem Team, der ich damals Trainer einer Basketballmannschaft war und sagte, kann mein kleiner Sohn hier Basketball lernen? Und der kleine Sohn, warst du? Wie alt warst du damals? Ich habe im Abendblatt gelesen, das war vor 29 Jahren, aber du warst ja nicht 12 oder 13, Du warst doch viel jünger, oder nicht?
1: Nee, äh, das, das hast du <lacht> falsch <lacht> Erinnerung. Ich war wirklich nicht äh, äh, jünger. Ich war wirklich 13, 14. Ich weiß noch nicht, ob ich hier an der Hand noch gelaufen bin, <lacht> wahrscheinlich nicht, <lacht> Ähm, aber ich habe ähm, relativ spät mit Basketball angefangen also Basketball zu spielen habe ich relativ spät angefangen und zwar war es so dass wir mit der Schulklasse in so einem ne, Basketball Schulturnier irgendwie die jungen Trainer für Olympia hatten da gewonnen irgendwie und das Finale war in Harburg und ähm, dann kam der Trainerin vom TSH und hatte uns gefragt ob wir nicht mal Lust haben auch im Verein zu spielen so und ich bin damals so ein ne, typischer Willensburger gewesen, nicht so richtig viel aus willensburg rausgekommen, deswegen war ich echt so, oh, weiß ich nicht. Aber, e, für
0: dich war schon Harburg zu weit? Ja, das war, also war auf okay. jeden Fall nicht mehr
1: Willensburg. Ne? Das war schon äh, woanders auf jeden Fall so. Die 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 die, die Elbe hat uns da also ja, eine Insel, ne, Willensburg, für die, die es nicht wissen, mhm. ähm, man ist dann schon so ein Inselmensch. Ne? Und auf der Insel ist man zu Hause und alles andere, aber das hat natürlich mit mehreren Gründen damals zu tun gehabt, war dann immer so schon auch ein bisschen problematisch. Ähm, aber eigentlich äh, ähm, ja hat sie mich dann... Äh, dazu gebracht und vielleicht bin ich auch nur gegangen, weil dann zwei, drei Jungs aus meiner Klasse, vor allem mein bester Freund Asmir damals äh, oder immer noch, ähm, der wollte dann auf jeden Fall gerne gehen und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir da Dienstag mal zum Training kann ja nicht so schlimm sein. und da Am, haben wir alten, uns dann getroffen am
0: alten Postweg in ja. Hamburg-Heimfeld. Alter Teichweg, ne? Nee, alter Postweg. Alter Postweg, alter genau. Alter Postweg, drin. alter Teichweg ist irgendwo, oh Gott, das ist, das ist irgendwo anders in Hamburg. Das gibt's auch.
1: Nee, genau, alter Teichweg ist halt die andere, genau. Andere Quatsch, Richtung. nein, nein. Genau, da ja, hast du schon Heimfeld. so ein
0: bisschen mein, meine, meine, meine Ich hatte Stimmt. ja verhofft, dass niemals rauskommt in diesem Podcast, dass ich nicht dein Trainer gewesen bin. Ich war es wirklich ja. nicht, sondern du wurdest angesprochen. Und ich habe mich gefragt, haben wir eigentlich damals überhaupt mal irgendwann zusammen gespielt?
1: Oder gegeneinander gespielt? Du musst dann ja... Du hast auf jeden Fall dich um Ältere gekümmert und auf jeden Fall Orga-Sachen gemacht. Und um Mädchen. Ja, genau. Ich wusste auf jeden Fall, du warst in dem Verein und warst auch also für mich so ein Funktionär, der das auch irgendwie <lacht> Vielen Dank, or ja. organisiert hat. Ja, der und Funktionär. Hatte ja praktisch nur meinen direkten äh, Trainer dann, äh, ja. damals. Und Hauke Schrieber? Genau. genau. Ein, das waren dann einige. Es, es ging auch sehr schnell. Ich war auch nicht lange beim TS Harburg, ähm, ähm, weil ich praktisch in dem Sommer... Dann schon bei den Älteren, bei den, ich bin 78er-Jahrgang, ja. 77er-Jahrgang schon bei der Deutschen Meisterschaft mitspielen durfte. Äh, der, der, der Landestrainer Peter Lazar hat mich da sehr gefördert damals. Es war dann aber ähm, so, dass ich halt zur Nationalmannschaft in den Sommer eingeladen wurde und mir wurde da dann auch lagelegt schon so, du musst schon gucken, dass du jetzt in einem Verein spielst, wo eine Herrenmannschaft ist, die im, im, in der Pro B, also ne, im, im ja. Zweitliga-Bereich oder dass du halt gefördert wirst. Da musst du schon gucken, dass du dich entscheidest, willst du jetzt mit deinen Freunden weiterspielen oder willst du gucken, dass du mit der besten Mannschaft praktisch mit der besten Möglichkeit und, und damals war schon der SRS Wedel, sehr bekannt für die Jugendausbildung, bitte annehmen gab es auch, aber Wedel war da ein Stück, hatte die Nase vorn und dann ist der, sind die Jahre losgegangen, wo ich den langen Weg nach Wedel jeden Tag gemacht habe.
0: Ja, das ist jetzt irgendwie, also gut, jetzt bin ich so also der Funktionär gewesen, ich hatte gehofft, dass du sowas ja. sagst, dass du mich hast spielen sehen und dachtest, so wie der, will ich auf keinen Fall dann. So, und nun, ja. also, seitdem sind irgendwie unendlich viele Jahre ähm, vergangen. Ja. Und ich musste daran denken, als ich am vergangenen Dienstag äh, mir den äh, Livestream angeguckt habe und dachte, hab, das ist der Dank von Marvin, er quält dich. Wie war dieses Spiel in Chemnitz für dich? Meine Liebling also Für mich war so, so die, die, die was heißt Lieblingsszene, dass ich nach dem dritten Viertel kurz auf Toilette ging, mhm. weil die Viertel mit zehn Punkten und ich kam wieder, das war vielleicht eineinhalb Minuten später und es waren noch zwei. Ja. Wie brutal war das? Diese, diese, diese Minuten, wo du wusstest, es kann klappen, es kann aber auch gleich wieder alles von vorne losgehen.
1: Ja, die ganze Serie, die ganzen Playoffs waren ja wirklich eine absolute Achterbahnfahrt, wo wir wo wir oder ich auch die Jungs dann drauf auch versucht habe einzustellen und sagt, ne, wir dürfen dann nach Siegen, darfst du nicht durchdrehen, weil da wirst du glauben, alles klappt. Und wenn wir verlieren, sagst du, oh, morgen ist die Saison zu Ende. Man darf sich da nicht drauf einlassen, sondern versuchen, man muss konstant bleiben. Und ich habe das Ding gesagt und selber habe ich es halt überhaupt nicht hingekriegt. Also ich war auch... Nach, nach jeder Niederlage, ähm, ähm, zumindest einen Abend lang, ne, wirklich wirklich fertig. So, also richtig, wirklich auch energiemäßig, völlig am Ende und, und, und negativ. Und hat dann immer eine Nacht gedauert. Am nächsten Morgen ging es dann wieder. Und habe ich auch wirklich den Glauben dran gehabt, dass wir es schaffen können. Wir können das umreißen, wir können hast, das. Hast
0: wirklich, wie, war's, wie war das vor dem äh, mhm. Spiel gegen Chemnitz? Ihr hattet gegen Chemist nicht noch nie gewonnen in der, ja. in der Runde. Mhm. Es war total ärgerlich, dass sie am Ende der Hauptrunde eigentlich den mhm. sicher geglaubten zweiten Platz verspielt hat. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, wenn man sich die, die Statistiken vorher anguckt, war total gering, dass ihr Chemnitz schlagen könnt, oder? oder ja. Absolut. Oder hast du, wann, wann hast du zum ersten Mal tatsächlich dran geglaubt?
1: Nein, ich habe äh, auch äh, während der Serie dran geglaubt, auch selbst nach dem im, im dritten Spiel, was wir verloren haben, ja. wo wir ziemlich deutlich verloren haben, genau. gegen die, weil wir einfach ein ganz schlechtes Spiel gemacht haben. Es war eigentlich auf der taktischen Ebene ganz, ganz schlecht von uns haben Fehler gemacht, die wir wirklich in der Vorbereitung gemacht haben. Und ich, naja, hoffte zumindest, dass wir auf keinen Fall nochmal so ein schlechtes Spiel machen, dass da einfach mehr in der Mannschaft steckt und, und sie es auch zeigen können. Ich... Ich war sehr, sehr ähm, unglücklich darüber nach der regulären Saison im letzten Heimspiel, äh, Auswärtsspiel in Tübingen, als wir verloren haben. Das hat die Mannschaft auch erfahren. So, da war ich wirklich auch wirklich enttäuscht und was sauer. Was heißt
0: das erfahren dann? Äh ich
1: habe Ihnen das äh, glaube ich dir das deutlich klar gemacht. Ja, also ich habe mich natürlich äh, wie du gehst
0: hinterher, gehst hinterher dann in die Kabine. Ja, klar. Auf und jeden dann Fall. Ich bin sagt, in der der, sagt der Trainer. Äh, jetzt Sein hört mal zu, was Marvin sagt.
1: Ja, also ich normalerweise äh, halte ich mich in, in Halbzeiten und, und, und in den Spielen, also ich habe eine ganze Zeit, sage ich natürlich gar nichts, mhm. Mike, Trainer, Mike Taylor ist ein Trainer, da, da nehme ich mir auch nicht raus, da was zu sagen, das macht er macht gut genug. Aber ähm, ähm, ich bin nah an der Mannschaft dran ähm, und gebe eigentlich mehr supportive, ne? also versucht zu unterstützen, zu motivieren die Jungs in den Spielen, konstruktiv zu kritisieren natürlich mal, ich kenne diese Sportart, aber in dem Spiel war es dann wirklich so, danach, da war ich wirklich sehr, sehr, sehr ähm, unglücklich drüber, wie wir uns präsentiert haben, einfach gar nicht, auch nicht persönlich, aber wie wir uns präsentiert haben und was für eine Chance wir verspielt haben, indem wir nicht den zweiten, sondern den vierten Platz, es war da schon für mich auch eine riesen Enttäuschung, dass wir das nicht hingekriegt haben, ohne jetzt irgendwie, ob wir das schaffen und nicht, sondern einfach nur, dass wir das Ziel, was wir hatten, nicht ja. erreicht hatten. Und ich glaube, ich bin sehr positiv gewesen diese Saison, das wollte die Mannschaft auch, Positivität und Unterstützung, aber da war halt nun mal ne, so die Eidabrechnung und unterm Strich war dann eine 4 und nicht eine 2 und da habe ich denen auch klar gemacht, dass das auch unter unseren Erwartungen ist und wir nicht glücklich drüber sind.
0: Aber wie machst du sowas dann klar? Also ist das
1: <lacht> laut. Du siehst sehr laut? echt ich ja, ja, ich, ich ja, leider ähm, werde ich dann äh, auch schon mal laut das äh, das werde ich dann mal also in der Situation bin ich dann schon laut geworden das ist, man ist mit dem Herz dabei mit ja. Emotionen ähm, man muss aufpassen ich muss auch aufpassen natürlich ähm, im Sport. Gibt Sport gibt's denn so eine ne es war ja auch damals in der politischen diese Locker Room Talk irgendwie wo man dann auch ähm, ähm, eine Art und Weise nutzt miteinander zu sprechen die nicht nicht angemessen ist so, das, das will ich auch nicht das wollte ich auch nicht habe ich auch der Mannschaft danach gesagt so dass, dass man kann einen Punkt klar machen ohne äh, Kraftausdrücke äh, durch den Raum zu schmeißen ähm, und, und ich glaube, jeder hat, der Spieler hat auch verstanden, dass ich nicht glücklich war, da muss ich nicht irgendwie, äh, schon gar nicht persönlich werden, das hört man auf gar keinen Fall, mhm. ne? irgendwie so, aber die Gruppe äh, wurde dann doch schon äh, äh, stark kritisiert von mir, und haben wir ein bisschen rumgeschrien, ähm, ähm, aber ich glaube, es war auch richtig und es war auch für die Mannschaft, glaube ich, nicht unbedingt schlecht jetzt dass äh, auf die Art und Weise auch vom Verein dann mal mhm. ähm, auch ein negatives Feedback in dem Moment kam und klar war, ey, wir haben wirklich eine andere äh, Erwartung an, an, an euch und, 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 und an die Situation hier und, und verlieren kann man, auch gegen guten Gegner kann man verlieren, aber es darf nicht sein, dass irgendwie einer von uns glaubt, wir haben nicht alles gegeben. Das darf auf keinen Fall passieren.
0: Wie hast du all das, was du jetzt brauchst als Geschäftsführer, wie hast du es eigentlich gelernt? Ähm, Durch den Sport?
1: Ja, also... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich es gelernt habe. Ich mach's einfach. Also ich, ähm, ähm mir sind meine 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 Schwächen bewusst auf jeden Fall. Ich habe ähm, studiert, nach dem ähm, ich hab, also ich hab, als ich angefangen habe, ähm, professionell Basketball zu spielen in Würzburg, habe ich angefangen, Jura zu studieren. Okay. Das ging beides gleichzeitig nicht gut. Das ging so drei, vier Semester gut. Ich wollte gerade sagen, dann, du hast jetzt
0: nicht Jura zu Ende studiert. Ich nein, ja, nein. Hey.
1: <lacht> das nicht. <lacht> okay. Also ich ähm, ähm, habe nach dem vierten Semester aufgehört, aber vielleicht habe ich auch schon nach dem zweiten aufgehört, aber wurde nach dem vierten Semester aufgefordert, nicht mehr zu kommen. <lacht> ähm, das ging nicht. Ich bin dann zu dem Zeitpunkt auch schon ganz schnell A-Nationalspieler geworden. Es war ein Einfach auch ganz klar, dass es jetzt ähm, mit Basball weitergehen wird. Ich habe mir, als ich angefangen habe mit der Karriere mit meiner Mutter, so ein Deadline gesetzt, so mit, mit 25 setzen wir uns mal zusammen und, und wenn, wenn okay. dann wir wirklich glauben, dass es weitergeht mit dem Profisport, dann dann ziehe ich das voll durch und wenn nicht, werde ich weiter an diesem Plan B auch arbeiten. Und der ähm, Plan
0: B war Jura studieren und dann?
1: Damals noch Jura zu studieren, nach dem jura oder dem abgebrochenen, dann war mir klar, dass ich auf gar keinen Fall derjenige bin, der okay. Jura okay. studieren sollte. Ähm, das hat dann nicht gepasst. Das war als Kind immer so mein Wunsch und ähm, habe ich dann auch angefangen, aber das war, war absolut nichts für mich. Ähm, dann habe ich nach dem, ja, meine Karriere ist ja leider schon sehr sehr, sehr früh zu Ende gewesen. Mit mit 27, 27 20, ne, genau. Ja, genau, hatte ich dann diese Fußverletzung, äh, die mich gezwungen hatte, da dann äh, auch ne, diesen Plan B weiter. Mit 25 war dann noch, ja, wir machen das jetzt. Und mit 27 war die Zeit leider dann schon vorbei. Und dann habe ich einfach so das BWL-Sportlerstudium gemacht, was, was, was glaube ich, so jeder äh, Sportler irgendwie Profi macht, um einfach ein bisschen reinzugucken und, und zu verstehen im, beim BWL sozusagen, was sind dann die Bereiche, die mich wirklich interessieren mhm. und was sind die Sachen, die ich nicht, nicht so gerne möchte. Ähm, wir haben gleichzeitig aber ja schon angefangen, den Verein aufzubauen, EV-Arbeit ähm, zu machen und, 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 und das ist immer ganz, ganz schnell mehr geworden und auf einmal den, den, den Bachelor habe ich noch gemacht und dann war die Frage, mache ich noch einen Master und dann saß ich da wirklich und habe irgendwie einen Termin koordiniert, wo ich zum Bürgermeister musste, um unser Projekt vorzustellen und okay. dann war so, okay. Willst du jetzt wirklich weiter theoretisch studieren? Oder bist du schon an einem Punkt in der Praxis eigentlich, die, die dafür eigentlich gar, gar keine Zeit mehr, ne? Dass du gar keine Zeit mehr dafür hast, sondern dich darauf zu konzentrieren, was machst du jetzt eigentlich? Und eher darüber nachzudenken, ob du ein Team aufbauen kannst, das dir in den Sachen helfen kann, die du vielleicht nicht so gut
0: machst. Man sieht ja, jetzt, keiner fragt dich jetzt nach dem Aufstieg, was hast du eigentlich studiert? Außer ich. Ja. <lacht> was ist hier los? Es wirkt bei, bei allen Sachen, ganz besonders bei den Towers, so, als hättest du irgendwie einen Plan gemacht. Mhm. Und jetzt denkt man, ja klar, der hat sich vorgenommen, der hat den Verein gegründet, der hat sich dann vorgenommen, ab einem bestimmten Punkt steigen wir in die, in die erste Bundesliga auf und es ist alles genauso gekommen. Gibt es diesen Plan tatsächlich?
1: Ja, nein. Also es gibt jetzt nicht den ausgeschriebenen Plan, in diesem Jahr muss das, in diesem Jahr muss das. Das auf keinen Fall, das wäre jetzt gelogen und ein bisschen zu selbst auf die Schulter gehauen. Aber es ist schon so, dass wir damals, ähm, ich kann mich auf jeden Fall gut an die ersten Besuche bei Heiner Baumgarten, das war der, der Geschäftsführer der IGS, mhm. der Gartenschau und der Baustellung, dass wir den mal so einen One-Pager präsentiert haben, mir ähm, äh, und ich zusammen natürlich mit, mit der Freundin Stevie damals, hatten wir das mal zusammengeschrieben, wo dann schon drin stand, ne? also was wir wollten war, wir wollen in Willemsburg, also wir wollen diese Halle bauen, wir wollen in, in dieser Halle eine Profimannschaft. Wir würden gerne für Willemsburg Pro, Profisport nach Willemsburg holen. Ich muss sagen,
0: bauen. bevor das losging, war da, wo jetzt die Halle ist, mhm. ein Parkplatz.
1: Ja, da, da war, war nichts. also da ein da Parkplatz. War, genau. viel, und ihr seid dann
0: hinkommen und gesagt, wir möchten eine Halle bauen auf diesem Parkplatz. Die Halle soll uns die Stadt möglich, möglichst finanzieren ja. und nach und nach wollen wir in dieser Halle Zweitliga-Basketball und dann Erstliga-Basketball. Das war euer Plan auf dem DIN 4 zettel
1: ja, Nein, wir haben ähm, angefangen mit Jugend- und Nachwuchsprojekten, ähm, ähm, Sozialarbeit und wir wollten eigentlich ähm, eine Heimat haben. Wir haben Camps gemacht, wir haben für die hm. Schulbehörde Sachen gemacht, wir sind dezentral durch Hamburg äh, getilgert und da wir einen Migrationshintergrund hatten, dann sind wir immer in die Hotspots geschickt worden, weil wir so gut die Sprache der Jugendlichen sprechen. War <lacht> es okay, ja. ist alles im Nachhinein auch äh, das konnten wir und da hatten wir da hatten wir für uns auch eine Möglichkeit, nämlich genau mit dieser Ansprache und normal einfach mit jemandem reden, einen Effekt zu erzielen, der uns ja selbst motiviert hat, weiterzumachen, das weiterzuentwickeln und wirklich zu gucken, was, wie können wir das, was wir machen, noch besser machen. Was wir schnell gemerkt haben, ist, dass uns das nervt, dass wir immer, so wie ein Tropfen auf dem heißen Stein, in einem Stadtteil, in einem Stadtteil, sondern wir wollten eine Heimat und wir waren auf der Suche nach, nach einer Halle. Wie können wir eine Halle? Und eine Halle in Hamburg ist halt alles im Bezirk, es sind dann in den Schulen, da gehört den Sportverein, also nicht ein, dass du einfach eine Halle jetzt mieten kannst in dem Sinne. Sondern wir wollten eine Halle bauen oder irgendwie eine alte Lagerhalle nehmen, dort einen Sportboden reinbauen und drei Container vor die Tür, einen zum Umziehen und einen zum was wir in der Halle machen, darüber sprechen. Also das war die Idee und ähm, zum Glück ist eine Stiftung auf uns aufmerksam geworden, die die ganz toll fand, was wir mach, gemacht haben und uns eigentlich auf ihrem Gelände, das zufällig in Wilhelmsburg ist, das ist das Gelände, wo die Stiftung praktisch ihr Stiftungsvermögen aufgebaut mhm. hat mit der Firma, dort wollten wir eine, eine Lagerhalle umbauen. Da ist In der Zeit ist aber die EGS geplant worden und die Pläne, dass da eine Halle gebaut wird, da haben nicht wir entschieden, sondern die Halle, die Blumenhalle. Das war eine, eine Blumenhalle, halt genau. Das genau. in
0: einer ehemaligen Blumenhalle. Genau. genau. Für die
1: Blumen äh, ist das äh, konzipiert worden und wir sind dann gekommen und gesagt, das wäre doch ganz toll, wenn man diese Blumenhalle nachnutzen könnte als Sporthalle und wenn in dieser Sporthalle dann auch noch eine Profimannschaft spielen würde, ähm, dann wäre das, das unser Ziel. Da würden wir gerne hinkommen und wir würden gerne über Jugendarbeit, U16, U19, dann eine Herrenmannschaft und dann aufsteigen Stück für Stück, da hinkommen. Deswegen war für uns auch ganz wichtig, dass die vier Ecken dieser Halle groß genug auseinander sind, sozusagen weit genug sind, dass wir irgendwie 3000 ähm, Zuschauer in die Halle kriegen. Weil wir wussten immer, das ist das Minimum, was wir für die BBL brauchen, irgendwann mal. Wir waren nun nicht davon überzeugt, dass wir gleich vom, im ersten Schritt die Halle so ausbauen können, sondern wir haben gedacht, äh, dann machen wir halt in diese Halle diesen Boden rein, die Container reinstellen in eine leere Halle mhm. und fangen erstmal an. Und ähm, mit der Unterstützung auch der Stadt, äh, das muss man dann auch sagen, haben wir es äh, dann hingekriegt, dass die Halle in der letzten Ausbaustufe schon so ist, wie sie jetzt äh, geworden ist. Und, und, und das war natürlich nicht immer klar, damals auch ein riesen Nadelöhr, wo wir durch mussten, sie überhaupt irgendwie spielfähig zu kriegen
0: trotzdem, Parkplatz, dann kommt die Halle, das war mhm. euer Plan und dann hast du es eben erzählt und dann haben wir eine Bundesliga-Mannschaft. Mhm. Gab es für dich so einen Moment, wo du sagtest, ja und nach vier, fünf Jahren würde ich gerne mit dieser Mannschaft in der ersten Liga sein. Wir kommen dann noch dazu zu den weiteren Zielen.
1: Mhm. Ähm. Ja, also ich hatte, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ist, wir wussten genau, wie viele Jahre es dauert. Wir wussten, dass es nicht so schnell geht, wie manche Leute, die mit uns auch angefangen haben damals, es gerne hätten. Ähm, das, das haben wir nicht als nachhaltig empfunden, wenn das äh, so funktioniert. Was ja ein
0: guter Punkt auch ist, ne? weil glaube ich, das ist ja das, was euch... Unterscheidet im Moment zu anderen Hamburger Profimannschaften. Ihr seid halt sehr nachhaltig. Wer mhm. weiß, wie es gewesen wäre, wenn ihr nach zwei Jahren schon in die erste Liga gekommen wärt. Ja. Dann hätte die Struktur wäre wahrscheinlich nicht so, wie sie heute ist, ne? Ganz
1: genau. A, waren wir im Backoffice nicht bereit dafür, so. Also, man kann jetzt erzählen, das ist alles aber es ist nicht leicht und es ist eine Menge. Das, da waren wir nicht da bereit für von, von der Manpower, Womanpower aus. Und auch von uns, von, von, dass wir wissen, was wollen wir, was können wir eigentlich. Ähm, ja, da waren wir damals nicht so. Und wir hatten auch große Angst, ne? was schnell beginnt, hört schnell wieder auf, denn wir haben in der ganzen Jahre, in den Jahren dazwischen ja unsere Sozialarbeit aufgebaut. Und für ja. uns war immer klar, das eine hängt noch zu sehr mit dem anderen zusammen. Und wenn wir da den schnellen Erfolg suchen und das nicht funktioniert, dann bricht auch die ganze Sozialarbeit runter. Und diese Verantwortung ist einfach zu groß für für die Jungs und Mädels, mit denen wir da arbeiten, dass wir das also für so einen Basketballprofi, der dann nächstes Jahr keinen Job kriegt, ja gut, das ist ja, kann ja woanders hingehen. Egal, Aber genau. die Arbeit mit den mit den Jugendlichen und die Arbeit in Zusammenarbeit mit den Schulen in Willensburg natürlich am Anfang, das war uns haben wir gesagt, das ist zu, zu, zu wichtig und äh, zu äh, Fragil noch, dass wir da jetzt irgendwie den schnellen Weg, sondern wir müssen langsam gehen, wir müssen alles auch weiter aufbauen. In jedem Jahr, in dem wir jetzt an der Profimannschaft gearbeitet haben, haben wir auch extrem hart an unserer Sozialarbeit und an unseren Projekten dort gearbeitet und die müssen auch noch weiterentwickelt werden. Und das hing halt so nah zusammen und so eng zusammen, dass wir diesen schnellen Weg uns nicht vorstellen konnten. Wir haben jetzt keine Jahre dran gesetzt, aber nachdem wir in den ersten drei Jahren war der Punkt, dass wir gesagt haben, Okay, jetzt sind wir auch im Backoffice soweit, wir wissen Strukturen, Ticketing, Merchandise, all die Sachen haben wir alle selber gemacht am Anfang und auch manche Sachen ausgelagert, manche machen wir wieder selber, weil wir es besser können <lacht> als Leute außer, von außerhalb. Ähm, ähm, da mussten wir erstmal wirklich auch lernen, ja, also Ticketing war das Thema, da mussten wir wirklich drei Jahre erstmal selber lernen, haben einen perfekten Partner auch gehabt, der uns auch nicht als rundum Paket alles gemacht hat, sondern wo wir selber wirklich auch arbeiten mussten ähm, und, und, und nach drei Jahren haben wir wirklich gesagt, jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt trauen wir uns das zu, wenn es sportlich passieren sollte. Und ähm, zu dem Zeitpunkt haben wir dann schon gesagt, äh, wir haben jetzt auch ein anderes positives Problem, dass wir nicht genau wissen, wie lange können wir den Hype und diese positive Stimmung in der zweiten Liga aufrechterhalten. Mhm. Wie Wann kommt der Punkt, dass die Leute dann wirklich unzufrieden werden, wenn du es halt nicht schaffst und jedes Jahr darüber redest, dass du aufsteigen willst?
0: Ein Jahr hättet ihr sicherlich noch Zeit gehabt. Also jetzt nicht, wenn ihr jetzt nicht aufgestiegen wärt, ja. wäre es nicht schlimm gewesen. Trotzdem ist ja diese, diese Strategie eine andere, als die alle anderen gehen. Weil alle anderen bauen erstmal Leistungssportclubs auf mhm. und machen dann irgendwie irgendwas Soziales auch noch nebenbei. Ne? Mhm. Ihr, habt, ihr habt das genau umgekehrt gemacht. Und die große Frage ist, ob das nicht, das ist, was euch jetzt auch sozusagen die so eine starke Glaubwürdigkeit, ein starkes Vertrauen mhm. bei vielen Partnern aus der Wirtschaft bringt. Weil die das Gefühl haben, guck mal, was die da machen, ist halt nicht nur orientiert an Leistungssport, sondern da steckt viel mehr dahinter und auf einmal klappt es ja auch mit den Sponsoren.
1: Ja, ja ich, also definitiv ist es ein anderer Weg. Ähm, ähm, das ist, Unsere Geschichte ist ein bisschen anders und natürlich auch in den, in den Meetings, in den Treffen, wenn man dann irgendwie so pitcht, dass man da ne, beim Partner etwas haben möchte von dem oder Zusammenarbeit haben möchte, da, da, da weisen wir auch drüber hin und mhm. äh, darauf hin. Ähm, und was für mich bemerkenswert ist, dass so viele das jetzt, also, in das Treff kommen und das wissen. Und uns ja. sagen die 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 kommen genau deswegen aus dem Punkt. Und das war ja nichts, was wir uns marketingtechnisch überlegt haben, sondern wir waren nochmal drei, vier äh, jung, junge Menschen damals noch, die einfach gemacht haben. so Wir haben da wir überhaupt, also Marketing und Marke und so, da haben wir überhaupt nicht... Äh, ähm, nicht gewusst. Dieser
0: Slogan mehr als Basketball? Der war nicht von Anfang an dabei, oder?
1: Der kam im äh, zweiten, zweiten Jahr, glaube ich, okay. äh, äh, dazu. Äh, äh, Jan Fischer, mein, mein Geschäftsführungskollege, mit dem ich das ja auch alles angefangen habe und die ganze Zeit mache, der ist jemand, der da gerade im, im Marketingbereich ganz, ganz viel mehr äh, Kommunikation, auch da Erfahrung hatte schon. Und äh, äh, der hat dann ist dann natürlich vorangegangen und hat äh, äh, ja sich überlegt, auch Strategien dann überlegt, was wollen wir, wie können wir die, die, die Rolle, die wir im Sport haben, nutzen, ne? wie können wir die Plattform nutzen, mhm. wir werden jetzt nicht die Hand, die Stadt voll plakatieren können, das können wir uns nicht leisten mit, mit, mit Postern, sondern wir müssen andere Wege finden, wir müssen Partner finden, die mit uns zusammen daran arbeiten wollen, ähm, ähm, dass man uns mehr sieht, dass wir mehr wahrgenommen werden. Ähm, da fing natürlich in den Jahren fing auch wirklich Strategie an. Also Strategien sind so wirklich Strategie, da wollen wir das und das jetzt machen, um dahin zu kommen und wir können so viel Geld dafür ausgeben. Äh, die ersten Jahre, bevor es auch die Towers gab, gab es diese Strategie überhaupt nicht, Also sondern das ist auch wirklich mit jedem Jahr das Image, das wir auch als als Sport, Mannschaft in der Liga auch haben, das ist natürlich auch durch die Menschen, die bei uns gespielt haben. Hamid Atabashi als Trainer, Basu Kone, also Spieler aus Hamburg, mhm. dass so viele Hamburger Jungs gespielt haben bei uns, wie sie Basketball gespielt haben, dass wir uns glaube ich schon einen, einen Namen gemacht haben als eine Mannschaft, die wirklich mit Herz und Einsatz spielt. So, Das ist das ist durch die Spieler entstanden und natürlich als zweiten Punkt durch die Leute, die bei uns in die Halle kommen. Also das bestimme ich ja nicht, wer da kommt und wie die sich verhalten. Natürlich können wir bestimmen, dass da ein bisschen, wir wollten Hip-Hop und, 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 und urbanes Leben und wollten da schon auch den Show-Event äh, darstellen Stellen, auch als Event, den Leuten zeigen, es ist ein Event und nicht nur ein Basketballspiel, aber wie die Le Leute das angenommen haben und was sie daraus gemacht haben, da sind wir selber ja total begeistert drüber und, und, und können es auch gar nicht groß beeinflussen. Und
0: es ist ja sehr gemischtes Publikum, ne? also ja. sitzt der Vorstandsvorsitzende neben dem äh, Hip-Hopper, neben hm. dem keine Ahnung, äh, Topmodel, äh, Model, was auch hm. immer, sind alle hm. möglichen Leute da und die Hamburger haben gemerkt, so weit ist es nach Willensburg, gar nicht. Und man kommt sogar lebend wieder raus. Ja, das das ist irgendwie, Da müssen wir, äh, Harburger, ja. auch, äh, drüber lachen, aber es, es funktioniert. Wenn wir auf diesen Zettel gucken, den du damals hattest, mhm. endet der Zettel bei Aufstieg in die erste Liga oder endete mhm. der bei Aufstieg in die erste Liga?
1: <lacht> ähm, die Idee war es Profisport nach nach Willensburg zu bringen. genau. Das ist mir das wichtige dann genau das, weil es weil es so ein bisschen vielleicht eine Chance wäre, dass ein, ein junger Willensburger, wie ich selber war, ähm, wenn er dann doch mal über den über den über den See, ähm, See wollte ich gerade sagen, über die, die Elbe rüber äh, rüber schwimmt, ähm, äh, und auf der anderen Seite ankommt, nicht irgendwie angenommen zu werden oh ja, du kommst ja von Willensburg und genau, da kann man ja nicht hin und sondern ah, geil, das ist doch da, wo die Tower spielen, super geiles Spiel. Ich habe gesehen, also aufgestiegen jetzt. Ja, geil. Oh ja, ist gleich bei dir. Nee, du bist oh ja, cool. Ist also, das positive, erste mal, wenn ich,
0: als jemand, der auch aus dem Süden Hamburg kommt, das erste Mal das Gefühl habe, der Sprung über die Elbe hat tatsächlich einmal geklappt. Ja.
1: Ja, ist, oder ich meine, nach Freunden. Harburg
0: ist immer noch ein weiter Weg für viele. Ja. Aber Willisburg sagt man schon mal, ey, die Towers.
1: Ja, ist schön, wenn das jetzt passiert. Wenn das äh, für die Menschen... das. das da ist, findest ja, das, du es das das nicht Mond. so doch schon? Doch, auf jeden also. Fall. Also ich, ich bin natürlich, weil ich natürlich auch Towers sehr repräsentiere, deswegen kriege ich natürlich so ein ganz anderes... Mir geht es wirklich um den um den ja, 13-jährigen Jungen oder das 13-jährige Mädel, das jetzt irgendwie mal rüberfährt mhm. äh, nach Harburg oder äh, aufs Festland, <lacht> äh, nach äh, ähm, Eppendorf und und dann beim ähm, Bäcker die ja. Reaktion kriegt, wenn äh, in irgendeinem Smalltalk äh, gefragt bekommst, eigentlich her, wenn dann die, die, diese Reaktion kommt. das. Aber weißt du, das Ich, ich, ich
0: finde es interessant, ich hatte es auch immer früher als Harburger schon so irgendwie despektierlich gefunden, wie Leute mit einem geredet haben, mhm. aber es ist bei den meisten Stadtteilen so. Wenn ja. ich heute Leuten sage, dass ich in Alsterdorf wohne, mhm. dann sagen sie, oh, das ist aber sehr weit draußen. Mhm. Ja, und es ist irgendwie von hier zwölf Minuten. Mhm. Vielleicht liegt es einfach tatsächlich daran, dass viele Leute, die in Eppendorf, Blankenese, wo auch immer wohnen, weder in Hamburg noch in Barnberg genau. noch irgendwo jemals waren. Ja.
1: Also wir haben ganz ganz tolle Reaktionen gehabt über die Jahre. so also auch ein zwei ältere Menschen, die sich dann <lacht> zu mir gekommen sind. Ja, das fand ich wirklich, die die zu einem kamen und mit, also mit mir dann geredet haben und sich bedankt haben. Die sagen, ich ich, ich bin hier seit lebt seit 40 50 Jahren, in, ich weiß nicht wie es war in, in Hamburg und das war ein weißer Fleck auf der Karte für mich, dieser Stadtteil. Und durch sie, die Arbeit, dass dass ich dann einen Grund hatte herzukommen, Das sehe, was für ein wunderschöner, grüner, toller Stadtteil ja. das ist und und, und und auch lebenswerter Stadtteil. Und der genau acht Minuten vom S-Bahnhof. Also ich bin schneller von Willensburg am Hauptbahnhof als aus Eimsbüttel. Und das ja. ist ja für die meisten, haben wir Sag mal, einen Saseler.
0: ein Sasala ja. braucht eine Stunde ja. in die Stadt. Und der. Will du hast jetzt nicht geschickt rumgeredet, was stand auf dem Zettel drauf. Also so. Profimannschaft. Ja. Ja, Profisport. Nein, Profisport, Profisport ja. Haken hinter. Ja. Aufstieg Bundesliga, Haken hinter. Mhm. Was ist jetzt der welchen Plan, hat Will Marvin jetzt für die nächste <lacht> Zeit?
1: Na, wir haben ja schon, ist ja auch schon durch die Medien gegangen, großes Vor. Also ganz wichtig für uns ist der, der, der Weiteraufbau. Wir haben zwar mit der Sozialarbeit angefangen, jetzt kam die Profimannschaft ganz stark, aber der e.V., wirklich der, der ja. Verein, der Quartiersportverein in Willemsburg, wir, wir, wir bemühen uns gerade auch wirtschaftliche Mittel zu kriegen, die nichts mit Profisport zu tun haben, sondern Geld in Infrastruktur zu stecken. Mhm. Willemsburg wächst sehr stark. Es kommt jetzt gerade ein Umbau einer großen Bundesstraße. 5.000 neue Wohnungen werden jetzt in den nächsten fünf Jahren in, in Wilhelmsburg gebaut, mindestens. Es kommen ganz, ganz viele neue Leute dazu. Das ist eine Aufgabe, Menschen zu integrieren. Integrieren ähm, in, in dem Stadtteil ähm, Willensburger mit den Neubürgern, das ist im Inselpark schon geglückt, da mhm. haben wir das mit unserer Arbeit glaube ich auch positiv beeinflusst. Das wollen wir dort auch. Also der Ausbau der Infrastruktur für einen im Quartiersportverein ist ein ganz, ganz großer Schritt für uns jetzt, um eine Basis unter die Profimannschaft zu, genau. zu bringen, die erstmal wirtschaftlich nichts miteinander zu tun hat und auch nicht davon beeinflusst werden darf. Das war ja von der Punkt, es darf nicht sein, dass mit einem Bundesliga-Abstieg, wenn er passieren würde irgendwann mal, dann gleich auch die, der EV und die Sozialprojekte kaputt gehen. Das müssen wir unabhängig voneinander aufbauen und da sind wir ganz groß dabei. Dann natürlich auch die 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 Weiterentwicklung der der, der Bundesligamannschaft. Jetzt mein Kader zusammenstellen, ein Team überhaupt auf die Beine stellen. Wir wollen sofort mit positiven Zielen in die Saison gehen. Wir wollen uns nicht mit wir wollen nicht absteigen okay. Einstellungen beschäftigen, sondern wir wollen Playoffs erreichen Einstellungen, auch wenn wir wissen, dass es ein harter weiter Weg ist, dahin zu kommen. Wir müssen oder haben das Ziel, eine Bundesliga-Mannschaft zu etablieren, die wirklich in den Playoffs, die regelmäßig in den Playoffs in der Bundesliga ähm, heißt ähm, unter spielt, die Top 8? Unter die Top 8 zu kommen. Ja. Das ist von dem Markt, den es hier gibt, auf jeden Fall möglich. Die, ja. die, die, das Potenzial ist da, das zu tun. Aber das sind auch wieder Jahre Arbeit, das zu tun. Wir erwarten nicht, dass das morgen passiert, sondern wir wollen wieder Stück für Stück uns ähm, entwickeln, ähm, vorankommen. Wir brauchen auch da Infrastruktur. Das Thema große Halle, um, um, um mehr als dreieinhalbtausend Leute in Halle zu bringen, ist ein, ein Thema, was aber auch erst in fünf, sechs Jahren frühestens fertig ist. So lange kommt,
0: kommt ihr mit der Halle, die jetzt auf dem ehemaligen, der Blumenhalle, noch zurecht? Ja, ja
1: was heißt so weit, sondern das ist un, 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 unsere gewollte Heimat. Als ja. wir damals angefangen haben, diesen Zettel zu schreiben, haben wir uns auch überlegt, wie können wir denn diese Sportart Basketball überhaupt an den Markt bringen. Und was wir brauchen, was wir wussten, was wir hinkriegen müssen, ist, wir müssen Nachfrage nach dem Ticket äh, äh, ähm, generieren. Wir müssen das Hot Ticket sein. Wir müssen der heißeste, äh, wenn jemand Event oder ähm, wirklich Basketball-Fan, der wird wahrscheinlich eh zum Basketball gehen, aber Event-Fan auch, äh, überlegt, was mache ich am Wochenende, dann muss ganz oben aufs, äh, ich muss irgendwie schaffen, ein Towers-Ticket. Ja. Das darf aber nicht so leicht sein, das Towers-Ticket zu kriegen. Ist es dann, auch nicht. Ist es, ist es auch nicht. nicht. Und dann, wenn du das kriegst, dann bist du auch richtig dabei und sagst, ey, ich hab's geschafft, ich bin da und bin nicht nur da in einer, ich lasse mich berieseln von denen, sondern ich möchte jetzt auch das ausnutzen, dass ich es hingekriegt habe und einen Teil an der ganzen Geschichte. Ähm, wir brauchen, wenn wir ähm, äh, in der Bundesliga spielen, auf jeden Fall diesen äh, ähm, Heimspiel, Homecourt Advantage ähm, und, 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 und mit dieser relativ klein, eng Arena, wenn die voll ist, da ist eine Stimmung, ja auch in der ProA jetzt ja schon die, die Jahre, die ist bemerkenswert, die wirklich die Mannschaft nach vorne trägt und auch wirklich das entscheidende Quentchen vielleicht nach vorne trinken kann, äh, das ein, zwei Spiele zu gewinnen, mehr zu gewinnen, die nötig sind, dann in der Liga zu bleiben in, in, oder vielleicht die Playoffs zu erreichen in, in der BBL. Also diesen 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 sechsten Mann sozusagen, den brauchen wir und den haben wir in so einer kleinen Halle. Wenn wir jetzt morgen schon in der äh, barclay arena spielen würden, wo irgendwie 14.000 Leute reinpassen kriegen, das heißt, wenn wir 6.000 Leute in die Halle kriegen würden, dann hätten wir diesen Vorteil nicht. Meinst du, mehr
0: wird es nicht werden? Ich
1: also, weiß nicht. es ist eine interessante ist Frage. Ja eine interessante frage. Ja. Die
0: Frage ist ja immer, stelle ich mir auch als jemand, der jahrelang Basketball gespielt hat und dann guckt und irgendwie so viel mehr Leute sind es heute gar nicht als zu der Zeit, als wir angefangen haben, die Basketballspieler mhm. in Hamburg. Mhm. Und ich frage mich, wo ist eigentlich die, wie viel schafft man bei so einem Spiel? Mhm. 8.000, 9.000, die, die Handballer schaffen 12, 13.000? Mhm. Einmal das müsste man ja einmal ausprobieren, ne? wenn es gegen das Alba prodigal. oder gegen Bayern ja, München oder genau. so. Das kann
1: man ja auch machen, das ist ja auch ja. jetzt auch schon äh, Gespräche, das, das kann man ja mal gucken, ob man ein Eventspiel auch mal woanders, wir wollen A, natürlich im Süden, grundsätzlich im Süden bleiben, mhm. auch mit der großen Halle wollen wir im, im Süden bleiben, ich glaube, glaub, unsere Arbeit dort auch weitermachen zu wollen. Und es soll auch eine Verbindung sein. Das wäre jetzt schwierig, wenn es in Alsterdorf irgendwo hinten ja. wäre. Das wäre äh, vielleicht notwendig, wenn es keinen anderen Platz gibt dafür. Aber das wäre natürlich für uns sehr, sehr recht, wenn es irgendwie im Süden ist. Wie viele wirklich kommen würden, weiß ich nicht genau. Ich war es bei den Kollegen in Chemnitz ja im fünften Spiel. Die haben gesagt, die haben auch so 3000 Leute, die sie in die Halle kriegen, die haben gesagt, sie hätten 15.000 Tickets in Chemnitz verkaufen können wir das Spiel. Es war natürlich auch das Spiel 5. Spiel okay. Ne? Aber nee, man, passen, boah.
0: Ich hab doch, ihr habt innerhalb von Minuten ja. die Ausverkauf. Es, es, ne? Also, also, also zum
1: letzten Spiel waren es, wirklich irgendwie wir dann nur noch fünf Minuten, als wir okay. die ganze Halle ausverkauft haben. Also sicherlich können wir mehr als 3.400, wie viel genau, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Die Aufgabe ist aber, also für mich jetzt auch nicht das genau rausfinden, sondern daran zu arbeiten, dass es halt mehr werden. Ja. Und dann natürlich irgendwann auch in der Situation zu sein, dass mehr Leute auch in die Halle können. Ähm, ähm, wir werden ähm, jetzt in den Dauerkarten vor gehen für die nächste Saison. Da haben wir natürlich auch das Gefühl, dass... Könnte ganz gut laufen, <lacht> äh, Dauerkarten vor Verkauf. Wir werden aber auch nicht. Ähm, ähm was alle Dauerkarten genau, also verkaufen, wie, wie, die viel, wir können.
0: Wie, 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 wie werden wir verkaufen? 2000 Dauerkarten oder ist das schon zu viel?
1: Ja, ich würde es nicht gerne eigentlich also, nicht unbedingt wollen, es sind eigentlich zu viele. Also ich glaube, dass äh, das wichtig ist, dass natürlich Dauerkarten und auch den, 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 gerade den Fans, die in mhm. den letzten Jahren schon die Dauerkarten haben, ja. die ja immer ein Vorkaufsrecht haben, so, die sollen auch auf jeden Fall die Dauerkarte kriegen, werden sie auch kriegen. Aber ich würde es, äh, äh, und wir werden es auch äh, limitieren, denn es ist immer noch wichtig, neue Leute auch ja. die Sportart vorzustellen und das Event vorzustellen. Wenn du jetzt 3000 Dauerkarten verkaufst, was wir vielleicht hinkriegen würden, dann hast du 3000 Mal dieselben Leute in der Halle immer wieder und du ziehst dann in ein paar Jahren in eine 9000-Mann-Arena und dann hast du aber ein Problem. Absolut. Sondern wir wollen ähm, dort immer die, es muss möglich sein, dieses Ticket zu kriegen. Es ist, ist schwer und ist auch, finde ich, gut, mhm. dass es schwer ist, das Ticket zu kriegen, aber du hast die Möglichkeit, wenn du dich bemühst und vor allen Dingen auch wirtschaftlich hast du die Möglichkeit, es gibt niemand, der sonst irgendwelche sport Sportevents äh, in, 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 in Deutschland äh, besuchen kann, zu sagen, dass er es nicht, sich nicht leisten kann, zu den Towers zu gehen. Das wird auch nächste Saison nicht so sein, obwohl natürlich auch zur BBL wir auch an den Preisen etwas machen werden müssen. Geht gar nicht anders. Ja. Wir müssen Die, die Rechnungen müssen am Ende bezahlt ja. werden, da fragen wir natürlich jetzt viel bei Sponsoren, ähm, aber auch der, der, der Fan, der normale Fan- und Zuschauer, der Zuschauer ähm, wird natürlich auch mit beteiligt daran und sein, muss seinen Teil dazu beitragen, dass wir, dass wir das hinkriegen, eine Truppe auf die Beine zu stellen, die auch konkurrenzfähig ist.
0: Was bedeutet es für euch, dass ihr jetzt tatsächlich aktuell die einzige Erstligamannschaft seid? Was hat, was hat das, diese Entwicklung beim HSV, bei St. Pauli, bei den Handballern, bei, den, bei, bei Eishockey inwieweit hat euch das beeinflusst?
1: Also es kann ja nochmal eins, zwei, drei Jahre zurückgehen, vielleicht ja. sogar. Es, es fing ja vor ein paar Jahren an, als, als erstmal Olympia nicht ähm, leider nicht ähm, in, in Hamburg, also nicht durchgesetzt hat, dass Olympia kommen wird. Dann war, ich weiß gar nicht, wer zuerst war, die Handballer oder die Eishockeyspieler. Relativ zeitgleich Zeit sogar. sogar. Ja, ja. Kurz,
0: kurz nach Ende der nach, nach Ende der Olympiabewerbung mhm. hat man den Eindruck, irgendwie Sport brach zusammen. Ganz Ich glaube, genau. erst die Handballer,
1: dann die Eishockey. Und für uns war das eine Katastrophe. Okay. Also viele kamen dann auch zu mir: Ja, super, die Handballer sind weg, die Eishockey ist weg, die ganzen Sponsoren, die werden, die, die müsst ihr nur noch. auf, die warten ja praktisch nur darauf, dass ihr kommt und dann sammelt ihr die alle ein und dann kommt ihr ja sofort. Euer und die Wahrheit Etat war, Sport so. war tot. In Hamburg, das ist genau der Punkt. Du bist in, in Gespräche gegangen mit 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 potenziellen Sponsoren und überall war diese Zurückhaltung. Ah, mh, ja, oh, uh, Sport-Sponsoring ist im Moment irgendwie. Also es war ein Nacht, also ein ganz klarer Nachteil, mhm. dass das 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 ist keine ähm, ja das ist Profisport nicht tot war, aber so einen harten Schlag äh, bekommen hat. Ähm, äh, auch mit dem mit dem Abstieg des HSVs. Das war 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 <lacht> war für das war ein Riesenproblem für uns. Also überhaupt nichts positiv dran mhm. gewesen für uns, sondern wieder dieses Thema Sport. Sport hatte mit ein paar anderen Meldungen, die in der Zeit dann auch ganz groß raus war, wirklich auch ein Imageproblem und, und, und Millionen hier bei den Profis und alles so und so, die Funktionäre, alle Verbrecher auf der höchsten Ebene. Also ganz, ganz negativ behaftet. Und, und, und jetzt auch mit dem HSV, ich glaube, dass, dass, dass wir es nur schaffen, oder dass es wirklich nach oben, oben weitergehen kann, wenn Profisport, also auch andere Sportarten, wirklich erste Liga auf dem höchsten Niveau sind. Ich glaube, dass es eher uns helfen würde.
0: Also bist du gar nicht, du bist zwar einerseits froh, dass ihr jetzt in der ersten Liga seid, aber hm. du wärst noch glücklicher, wenn ist zwei, drei weitere Erstliga-Clubs in den Top-Sportarten ja. gehen. Erstmal bin
1: ich HSVer und St. Pauli-Fan, also es gibt ja nicht so viele in Hamburg, <lacht> nee. aber ich bin äh, Hamburg-Fan. Ja, dann bin Nein. ich der Einzige, ja, fall dir Nein. auch die Fahne hoch, auf jeden Fall. Okay. Ähm, ähm, und, und, und würde mich freuen, wenn die äh, einer von den beiden Mannschaften aufsteigen würde und beide aufsteigen würde. Ähm, ich bin aber natürlich auch, frag mich natürlich auch, was für eine Chance kann für uns draus erwachsen, wenn wir jetzt mal, sagen wir mal, ein Jahr lang der einzige ähm, erstligist in den zuschauer großen, zuschauerrelevanten Sportarten. Ähm,
0: Kann auch tatsächlich also, eine Chance sein. Also mediale Aufmerksamkeit.
1: Wenn ich, Sponsor, ja, aber nicht an Alba Berlin, Wir so gucken ein bisschen, wer hat was gemacht. Und ja. Alba Berlin ist zwar irgendwie 25 Jahre her, oder ich weiß nicht wie lange, mhm. ähm, 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 aber die sind damals auch in Berlin wirklich groß geworden, als die Hertha noch nicht die Hertha war, die es jetzt ist. Sondern da war das, weiß ich nicht mehr, ob sie da oder vierten Liga sogar gespielt haben damals. Also Fußball war nicht so das Riesenthema in ja. Berlin und ähm, die die Kollegen von Alba haben da sehr, sehr große Erfolge gefeiert. Natürlich auch im richtigen Moment und haben wirklich sich etabliert und richtig in der Stadt positioniert sind, fest verankert in der Stadt, haben einen Riesenetat, eine Riesenjugendarbeit, also unglaublich, viel weiter sind sie, ja, als wir. Und das ist sicherlich auch dadurch passiert, dass es nicht die Alternative Hertha also so groß war. Ähm, ich bin interessiert daran natürlich, zu gucken, was passiert. Wir drücken erstmal den Daumen, die da alle Daumen, dass äh, der HSV, St. Pauli wäre es ja glaube ich ganz schwer, ich weiß wir ob es rechnerisch klappt. Ich glaube, glaub, es klappt nicht mal mehr rechnerisch. Ja, ne? aber, aber HSV natürlich, nach dem letzten Spieltag, der natürlich frustrierend war, aber zum Glück die anderen ja auch alle sehr schlecht gespielt haben, ist die Chance ja noch da. Und jetzt muss, muss man wirklich die Daumen ähm, drücken, dass sie es schaffen. Ähm, wenn es klappt, ist es gut für uns, wenn es nicht klappt, ist aber auch eine Situation, wo wir sagen, ja, okay, dann müssen wir auch mal schauen, äh, ähm, ob wir daraus was äh, schöpfen können, dass wir dann die einzigen sind. Also, wird, auf gar keinen Fall, ist es so, dass wir jetzt irgendwie gegen irgendeine andere Sportart sind, sondern wir glauben am Ende des Tages doch, dass es besser wäre, wenn es mehr Profisport gibt.
0: Und ihr habt ja tolle Sponsoren, ihr habt äh, VTG, einen Sponsor, der, glaube ich, im Sport noch nie aufgetreten ist, ihr habt Edeloptics, mhm. ihr habt Wattenfall, auch für die Profimannschaft oder nur für mhm. den ähm, sozialen Bereich?
1: Ja, das ist, ist ein Partner, der beides macht. Beides macht,
0: okay. Wen habe ich vergessen so was wie Hamburger Vol die, Hamburg die Hamburger Bank irgendwie die auch von Anfang an dabei ist Hamburger Volksbank ja, schon im
1: Spark Jugendbereich Spark okay. auch Volksbank. Okay. Sind, sind, wir sind sehr sehr breit aufgestellt auch ähm, im, im, in, in verschiedenen Branchen und es wird auch mehr wir okay. haben ein sehr gutes Jahr äh, gehabt was was die wie, was die Zusammenarbeit mit Sponsoren, mit Partnern betrifft, VTG ist natürlich zu nennen und äh, machen wir auch gerne, weil das wirklich die sind, die uns den entscheidenden Kick dieses Jahr gegeben haben, zu sagen, wir trauen uns auch noch, um sie über dieses Bundesliga-Thema zu nehmen, weil sie die Ersten gewesen sind, die wirklich fest mit unterschrieben haben, dass sie es auch wirtschaftlich mittragen genau. würden und helfen würden.
0: MDAX-Unternehmen, glaube ich, also jetzt nicht ein ganz genau. kleines, ne, genau.
1: Ja, die sind schon, äh, sind schon groß und auch wirklich mit Herz dabei, dass das äh, Nächste ist. Es ist jetzt na klar sind Sponsoren. Und du willst am Ende des Tages A möchte Geld von B und B möchte gerne Image von, von A. Das ist ganz klar. Aber manchmal ist halt doch ein bisschen mehr. Und das haben wir da auch sehr, sehr schnell gemerkt. Wir haben auch schon ein paar Veranstaltungen mit den Mitarbeitern gehabt die die Philosophie in der Firma, bei sich selbst, passt sehr, sehr an uns, zu unserer und ist auch inhaltlich wirklich auch ein Partner, wo ich auch wirklich, ich, also ich das ist jetzt auch weder Werbung ja. so, aber ich, ich wirklich glücklich bin, dass das geklappt hat und es wirklich bis auf die persönliche Ebene in die Chefetage wirklich funktioniert und, und 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 passt. ja Dass wir gemeinsam da einen Weg gehen wollen und ich freue mich einfach für alle unsere Partner auch, dass wir diesen Erfolg haben, weil es ja auch ein Stück weit Bestätigung für die ist, dass... Es hilft manchmal auch, den alternativen Weg zu gehen. Und alles außer den HSV oder St. Pauli zu sponsern, ist ja schon der alternative Weg ja, irgendwie. Ähm, und und, und einige werben
0: mich. jetzt ja damit. Ich, äh, einige ja. werben damit und sagen, wir haben schon an die Taus geglaubt, als ja. sie noch nicht in der ersten Liga waren.
1: Ja, und das machen sie auch. Äh, Ganz geschickt, mit, oder? Mit geschickt und mit Recht. Ja, genau. und dann haben, und ich finde es auch, dass es bemerkenswert ist und auch Anerkennung verdient, äh, wenn, wenn, wenn lokaler Patriotismus erstmal da ist und den lokalen Sport zu unterstützen und dann auch mal über den Tellerrand raus zu, zu gucken und nicht nur das Obvious zu machen, sondern vielleicht mal was anderes und, und, und ich freue mich über jede, jeden Post, jede kleine ähm, ähm, positive Meldung über diese Partner, denn die haben es wirklich verdient und ohne sie wäre es nicht gegangen.
0: Und man muss ja sagen, sich Basketball zu sponsern ist etwas, was im Vergleich zu dem, was im Fußball passiert, eigentlich eine Kleinigkeit ist. Wir reden jetzt über ein Etat vielleicht von 4 Millionen Euro bei euch für die nächste Saison, das ist also ungefähr das, was der HSV für äh, Pierre-Michel Lasogga ausgibt. <lacht>
1: Ja, das ist, ist einfach so. Spaßball ist halt die kleine Schwester von ähm, vom Fußball, beziehungsweise es gibt im, im Sportsponsoring auf der Ebene Fußball dann, Fußball, dann kommt Fußball, dann kommt Fußball, dann kommt nochmal Fußball und wenn wir dann nochmal zweimal gucken, kommt nochmal Fußball und dann kommen vielleicht ein paar andere Sportarten. Wenn man in der Übertragung guckt, habe ich was habe ich gestern wieder gesehen, irgendwie ein Viertliga-Fußballspiel sehe ich und oder Meldung im, auch in den jetzt Sportnachrichten, wenn dann in der Sportsendung eine Stunde lang über, ähm, auch im Norden hier, über über Fußball gesprochen wird und äh, wirklich 15 Sekunden gesagt wird, ja, die Hamburg- sind Meister geworden ja. und dann über eine Viertligamannschaft wieder gesprochen wird. Denn, dann, dann wissen wir, wo wir nun mal sind, ist so, das gilt auch nicht zu heulen, Fußball hat sich das ja erarbeitet alles, wir müssen aber nur unseren Weg finden, wie wir in diesem Markt, in diesem Wettbewerb ähm, uns positionieren und was wir geschickt machen können, um zu zeigen. Es gibt halt Alternativen und es gibt auch Alternativen, die auch in der Reichweite schon sehr, sehr, sehr viel mhm. weiter sind, als das vielleicht jetzt den ersten macht, Anschein macht und dass es sich lohnt, für Unternehmen diesen Weg zu gehen und sie noch mehr äh, äh, ja, Wahrnehmung dadurch jetzt erfahren, weil sie halt genau diesen Weg gegangen sind und weil sie nicht ähm, der 500. Sponsor beim, beim anderen Team geworden sind.
0: Das Schwierige ist ja immer auch, den Leuten klarzumachen was Basketball ist. Also das äh, versuche ich auch immer äh, und man hat immer noch den Eindruck, sie haben es nicht verstanden. Ich habe eine, wir wollen nicht sagen, weißt du, ich habe dich in einer Fernsehsendung gesehen und der Moderator, ein von mir sehr geschätzter Moderator, hat aber mehr oder weniger seine gesamte Anmoderation abgelesen, und hat irgendwann zugeben ich habe keine Ahnung vom Basketball. Mhm. Wie schafft man es, den Leuten zu erklären, was das wirklich ist? Weil es gibt ja immer noch viele, die sagen, ah, Basketball, das ist doch dieser körperlose Sport. Mhm. Und dann denkst du, Leute, ihr müsst mal zu so einem Spiel gehen, also das ist alles, aber körperlos ist es nun wirklich nicht.
1: Ja, ja uns war damals auch schon, wenn wir wieder über den Einzettel reden, ja. ähm, klar, dass wir so ein bisschen Entwicklungshilfe machen müssen, ne? dass wir, wenn wir in, in Sponsorengesprächen, in Partnergesprächen mussten wir wirklich die Regeln erklären, mussten auch erklären, dass es nicht mehr, äh, und das ist gar nicht gegen frühere Bundesligamannschaften oder Leute, die das auf hohem Niveau hier in Hamburg gemacht haben, nicht mehr dieser BCH-Schulsport- Gedanke ist, ne? dass man in irgendeiner so Turnhalle spielt, wo noch die, der, der, der Barren aufgebaut ist, wenn da schon Bundesligaspiel ja. läuft und man Hintergrund noch eng sondern dass es jetzt ein richtiger Event ist ja, das ist ein Event, dass die erste Liga, die BBL eine, eine, eine wirklich ein Top, der Top-Ligen in Europa ist, dass äh, selbst in der Pro A, in der zweiten Liga Standards sind, dass es wirklich auf höchstem professionellen Niveau schon ist, ne? mit Live-Übertragung das Internet wird viel genutzt ja. ähm, das mussten wir erklären das müssen wir auch immer noch erklären, wir glauben, auch deswegen ist es so wichtig, die Jugendarbeit und die V-Arbeit zu machen, weil wir zumindest dafür sorgen müssen wieder, dass die nächste Generation, die Sportart in der Schule lernt, äh, ähm, selbst wenn sie nicht im Verein das selber gespielt haben, über die Schule die Regeln lernt, äh, weil es immer wichtig ist, jemand guckt das Sport auf eine andere Art und eine Sportart auf eine andere Art Weise, wenn er die Regeln versteht. Wenn ich irgendwie, äh, ich weiß nicht, was gucke, ich kenne viel Sport, aber eigentlich Sport wo ich die Regeln, dann bleibe ich nicht hängen, denn, ja. dann ist irgendwann, hm, ich muss die Regeln können und da wissen wir auch, müssen wir weiter Nachwuchsarbeit äh, oder ja Entwicklungshilfe machen und das tun wir und das Zweite ist genau, wie du sagst, wir müssen Leute dazu kriegen, einmal vorbeizukommen. Ja wenn wir sie einmal in der Halle gehabt haben und sie, sie die Kreuzfahrtschiffen,
0: meinen. Das ist der Trick bei Kreuzfahrtschiffen. Kreuzfahrtleute sagen, wenn du einmal jemanden auf dem Kreuzfahrtschiff hast, also von 50 Leuten, die auf ein Kreuzfahrtschiff gehen, kommen 30 wieder. Mhm. Und manchmal ist es so ähnlich wie bei den 1000. Also mich hat es mich nervt, wenn man dann immer so, oh, sind die alle groß. <lacht> Wo du denkst, ja, das irgendwie das habe ich vor 40 Jahren noch nicht schon nicht drüber lachen können, das ist aber mhm. heute immer noch so. Ja. Wie wichtig ist, dass tatsächlich die Politik auch so ein bisschen die Taus entdeckte. Wir haben gesehen, ja. Insenator Andi Grote ja. zog sich dann begeistert sein Hemd aus, ja. völlig nass geschwitzt und zog sich das Aufstiegshemd an. Ja. Ist tatsächlich viel bei euch. Der Bürgermeister ist ja. bei der Party vorbeigekommen. Ja. Also äh, es gibt einen großen Senatsempfang.
1: Ja. Ja, jetzt mit dem Erfolg ist es natürlich äh, schön, dass wir diesen Senats empfangen zumindest. Ne? Das, ja. ist wirklich, das ist wirklich eine Ehre. wäre Balkon, wäre einfach. Also Würde ich nicht, will ich gar nicht. Nee. Oder? Das ist, wir müssen auch nicht alles nachmachen, was alle machen. und das ja. machen. Wir können die Fussis machen oder ja. ich weiß nicht, aber da will ich auch gar nicht hin, dann können wir in Willensburg gucken. Ich weiß gar nicht, der Rad, das, das Rathaus hat gar keinen <lacht> Balkon. <oder> ich. <lacht> ich <lacht> ähm, nein, nein, äh, also ich bin eigentlich erstmal dafür, Sport und Politik sollten getrennt voneinander gesehen werden. Es ist so, dass wir über Sport schon versuchen, auch mit den Jugendlichen Demokratieverständnis zu vermitteln und den schon Spielern bei uns in den Jugendmannschaften klarzumachen, du, du hast ein Recht, du hast eine Stimme, du ne, im Verein, du kannst was sagen und du sollst diese Stimme auch nutzen. Also das wollen wir schon machen, das sehe ich auch als unsere unsere Aufgaben. Es ist aber natürlich schwierig, sich politisch dort auch so ein bisschen, wir wollen da neutral bleiben natürlich. Es ist so, dass in Hamburg hier in den letzten Jahren die politische Unterstützung, die man gekriegt hat, erstmal von allen, Hallenbau damals, die Unterstützung, dass wir dann auch Geld gekriegt haben, um den Innenausbau, ist einer der wenigen Entscheidungen, glaube ich, im, 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 ich weiß gar nicht, wie die Versammlung heißt, die wirklich einstimmig von allen okay. Parteien getroffen worden, dass wir das Geld okay. kriegen. Damals war das noch nie da war, aber das wurde uns auch mitgeteilt, dass es einer der wenigen Projekte ist, wo wirklich einstimmig alle gesagt haben, es macht Sinn. Geld zu geben, zu unterstützen, dass die Halle so ausgebaut ja. wird. Ähm, da ist die Stadt ähm, wirklich, hat sie hat, haben sie sich gerade gemacht, das war noch unter Herrn Scholz, Bürgermeister mhm. Herr Scholz damals, er auch ähm, sich wirklich gerade gemacht und uns wirklich da unterstützt. Ähm, wirklich alle. Herr, Herr Grote ist ein bisschen speziell, weil er ja weil er, er war schon Bezirksamtleiter, als wir in Willisburg angefangen haben. Ja. Also, ist wirklich sein also er war schon immer wirklich, Fan. Er, er war ist, schon nicht immer, der ist nicht einer, der irgendwie auf dem Bandwagen jetzt aufspringt, ja. sondern da war wirklich seit dem ersten Tag, ähm, hat er uns so unterstützt, wie er uns unterstützen konnte. Ich glaube nicht, dass wir vorteilt wurden, aber ähm, ähm, ich glaube, wir haben einige Sachen gemacht äh, und, und, und es war immer ne, 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 ein offenes Ohr da, auch erreichbar, wir konnten ihn erreichen und, und Fragen stellen und auch äh, vermittelt, also das muss man sagen, das hat mich auch wirklich gefreut, dass er dann auch, ich meine, mit Frau und Kind kommt er nach Chemnitz gefahren und das Spiel hätten wir ja genauso verlieren können, also es ist ja noch nicht so, dass das jetzt irgendwie schon klar war, ähm, aber trotzdem hat er genau wie die anderen 200 Fans uns da unterstützt und es ist wirklich auch kein Spruch, ich bin 100.000 Prozent davon überzeugt, dass wir ohne die Unterstützung der Fans in der Auswärtshalle dort nicht gewonnen hätten. Es war ja sehr, es war ja ein Wurf wieder zwei ja. Würfe, dass wir es nicht geschafft hätten, wenn wir nicht diese Unterstützung von diesen 200 Leuten da gehabt haben, die hinter uns und geschrien haben. Und er war einer davon wirklich. Er war da im Block mit den mit den mit den Leuten, hat mitgeschrien und das finde ich wirklich ganz toll. Natürlich sind irgendwann Wahlen und wir müssen das alles auch einordnen so, genau. und der will sein äh, Selfie haben, sein Bild. Aber wir freuen uns einfach, dass, dass wir jetzt auch ähm, auf der sportlichen Ebene was leis leisten konnten. Ich glaube, auf der äh, sozialen und auf unserer Arbeit haben wir schon wirklich eine Menge gemacht. Auch dieser Sprung über die Elbe. Da haben wir auch eine Menge für gemacht, äh, auch ohne die Profimannschaft oder mit der Profimannschaft, aber ohne Meister zu werden. Aber äh, jetzt freue ich mich natürlich auch, dass wir dafür geehrt werden, dass wir so eine tolle Saison gespielt haben.
0: Du hast in den vergangenen Jahren unglaublich viel gearbeitet. Du arbeitest auch jetzt viel. Wie machst du das, wie schaffst du es auch mal zu genießen all das, was du erreicht hast?
1: Ja, das ist so ein bisschen das größte Problem irgendwie. Ich habe gerade gestern mit meiner Mutter gesprochen, weil sie dann irgendwie ansetzte, so Marvin und ich finde das so toll und, und ich, ich kann das nicht ich kann das nicht so gut hören ähm, und kann auch nicht so gut mit umgehen und ähm, sehe es auch immer noch, ich weiß nicht, vielleicht weil ich Profisport also als Prozess so, ne? Man, man, Klar freue ich mich und es, es, es motiviert mich auch, dass wir vorkamen, mhm. aber ich, 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 kann nicht so in dem, sondern ich bin jetzt auch wieder seit was muss jetzt, was darf ich jetzt nicht vergessen, was muss ich, vielleicht habe ich auch so ein bisschen so einen Minderwertigkeitskomplex, weil ich nicht so ein Studierter und ich weiß nicht, was bin und ich möchte nicht den nicht keine Fehler machen, ich möchte, dass das weitergeht, dass wir weiter in die Richtung arbeiten. Ähm, ähm
0: ich meine, du hast nicht im Ernst jetzt einen Minderwertigkeitskomplex. Du bist ja im Moment einer der gefeiertsten. Sport, wir sagen es einfach mal, Sportfunktionäre.
1: Ja, genau. Also, äh, dieser Stadt. Ja, ich, ähm. ähm mir ist also mir bedeutet das nicht so ganz viel. Also, natürlich freue ich mich, aber es bedeutet mir nicht so ganz viel, weil ich auch weiß, das habe ich auf jeden Fall im Profisport gelernt, auch mit meiner Verletzung vielleicht, wie schnell es wieder vorbei sein kann und dann feiert dich keiner und sogar das Gegenteil, wenn du drei Körper weniger machst, ist auch die Hälfte der Leute, die jetzt sagen, ja super, ah, der hat ja keine Ahnung und warum macht der überhaupt und das geht ja so und so nicht, Sozialarbeit und Leistungssport, also das weiß ich schon einzu, einzuordnen. Spürst ich du das jetzt
0: schon? Sind jetzt auf einmal Leute da, wo du sagst, ups, wo waren die denn eigentlich vor drei Jahren?
1: Na, das, ist ja, das kommt ja immer mit der mit der Sache. Das ist auch ganz nicht, ich meine, auch nicht böse. Okay. Wenn, wenn, wenn wir, wenn wir äh, letztes Jahr ein Zehnter geworden sind und verlieren, dann, dann kriegst du auch melden sich ein paar Leute irgendwie und natürlich deine Freunde sind da, die sich auffangen. Und wenn du das Spiel halt gewinnst, haben wir irgendwie 400 WhatsApp-Nachrichten, habe ich gekriegt, irgendwie an okay. dem Abend irgendwie. So, das ist, ich freue mich, dass sie sind, aber das ist natürlich auch, das kann man ja vergleichen schon. So. Ja, ja. Die Menschen, aber ist ja klar, ist auch menschlich. In dem Moment, wo ein Erfolg da ist, möchten Leute dir gratulieren. Und in dem, wo nicht so Erfolg da ist, ist es ja nicht so, dass alle dich bösen oder haten, wie man heutzutage sagt, aber wollen dich vielleicht auch in Ruhe lassen und und denken, wissen gar nicht, wie sie darauf äh, reagieren sollen. Deswegen könnte man schnell sich selbst ähm, zu großen Kopf kriegen und glauben, die feiern jetzt auch alle mich, die feiern ja nicht mich, sondern dass wir als Mannschaft was erreicht waren, das ist auch richtig so und wenn wir äh, sportlich nicht erfolgreich sind, dann kommen die kritischen Stimmen und das ist auch richtig so, das ist okay. Ähm, man muss das, wie bei den Playoffs, nicht zu viel und zu positiv und nicht zu zu negativ nehmen. Ich weiß schon, wo meine wahren Freunde sind, wo meine Familie sind, die mich als Person äh, 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 und sich für mich wirklich freuen ähm, äh, und, und an die halte ich mich natürlich und da ist mir natürlich schon wichtig, wenn die irgendwie sagen, irgendwas ist gut oder irgendwas ist schlecht. Aber alles andere, es kommt natürlich in dem Bereich, wo ich bin und in der Öffentlichkeit natürlich mit dem, mit dem ja, Gewinn oder Verlieren. Da ist klar. auch Sozialarbeit egal und eine tolle Idee. Wenn du verlierst, dann bist du halt der Loser und wenn du gewinnst, bist du halt der Winner.
0: Bei wem holst du dir einen Ratschlag,
1: wenn du einen brauchst? Äh, schwierig. Ähm, also, na klar, mit meinen, wir tauschen uns als Arbeitstechnik also mit Jan und Tomislav, also mit denen wir mm. das ja gemeinsam auch machen und ich treffe ja auch keine Entscheidung alleine. Ich bin ja nicht der, der jetzt wirklich ernsthaft alles alleine, sondern wir drei sind die, das zusammen machen in, in alle Richtungen. Tom, Tomislav ist auch nicht der der böse Immobilienmensch, der jetzt einfach nur eine große Halle bauen will. Der möchte der möchte jeden Jungen genauso und Mädel genauso erreichen wie ich und mm. und, und, und Jan ist nicht der nerdige äh, äh, ähm, 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 Geschäftsführer, sondern wir machen das alles zusammen. Äh, mit denen tausche ich mich aus, aber ich hole mir wenig Ratschläge, weil ich schon so auch meinen eigenen Weg gehen möchte. Ich muss jetzt nicht unbedingt gegen eine Wand laufen, gegen jemanden, der schon 16 Jahre gelaufen ist. Deswegen höre ich mich auch in der, in der Szene natürlich. Marco Baldi ist ein, ein jemand, mit dem ich viel gesprochen Wie habe. Beim, Manager von, ist bei er noch mal Berlin. bei Berlin? Ja, immer noch, auf jeden okay, Fall. Wow, okay. Lange dabei. Marco Pesic, der in, in München das macht, mit dem ich lange zusammengespielt habe und auch befreundet bin. Natürlich sprechen wir und hören hör, hör mir da was an. Hören wir das auch alles an und nehmen auch die Information auf. Aber ich glaube, wir sind auch ein bisschen so speziell, weil wir unseren eigenen Weg gehen und auch ankannten. Damals hätten wir auch woanders starten können und wir wollten aber in Wilhelmsburg das mal. haben uns auch viele von abgeraten. Wir wollen da unseren eigenen Weg gehen, wir werden den auch weitergehen. Holger Geschwinder ist natürlich für mich so auch so ein bisschen so ein Mentor. Der Trainer, Trainer von Dirk Nowitzki, Ja, genau. genau. Das ist natürlich dann immer so die Dirk-Geschichte. Das ist auf einem anderen Niveau bei mir, aber mit dem saß ich auch letzte Woche jetzt zusammen vom Nürnberg-Spiel. Er wohnt am Bamberg vom Nürnberg-Spiel und, und, und Reflektiere mal und sag mal, Hodge, was denkst denn du? Und und, und da hole ich, ich mir schon mal die Meinung ab. Aber ich bin schon ein Bauchmensch so und, und treffe Entscheidungen auch viel daraus. So was, was meine ich jetzt? Was ist richtig? Und nicht nur ein wie gesagt studierter äh, Betriebswert, der dann jetzt rein rechnerisch sich überlegt. So, aber Hotsch hat auch letztens gut gesagt. So ist schön, dass du so spontan aus dem Bauch rausgehst, Aber es gibt schon gut, wenn jemand das noch nachrechnen kann. Ja, schon. das ist immer.
0: Dirk Nowitzki spielt da keine Rolle. Das heißt, du würdest jetzt nicht Dirk Nowitzki fragen. Dirk, wie sie weil er auch einfach viel zu weit weg ist davon.
1: Nein, der ist, der ist sehr, erstmal sehr, sehr sportinteressiert, der wirklich kümmert Klar. sich um alles und auch äh, mit meinem Projekt natürlich seit Jahren, du weißt ja, jeden Sommer äh, bin ich oder jedes Jahr bin ich drüben, im Sommer ist er am meisten hier, einmal im Jahr fliege ich eigentlich rüber die letzten vier, fünf Jahre und ah, haben ja. uns und setzen noch zusammen und reden auch über alles und, und ihn interessiert das schon, aber Dirk ist sich auch seiner Position be bewusst, so, der hat hiermit nichts zu tun in dem Sinne, seine Stiftung hat uns sehr, sehr unterstützt, gerade am Anfang, okay. äh, wirklich in den allerersten Jahren, wo es wirklich gar nicht, niemand da um Projekte Learn for Life, was jetzt an Schulen unterrichtet, wird, die ersten, die uns auch finanziell geholfen haben, überhaupt das zu entwickeln, das war Dirk mit seiner Stiftung, also wir riesen dankbar für die Unterstützung, aber es war auch gleich klar in den ersten Gesprächen, haben wir gesagt, das ist, wenn ich da auch nur ein bisschen mitmache, das ist mein Projekt so, wenn du das machen möchtest, dann musst du es machen, dann müssen wir das getrennt voneinander machen, wenn nur der erste Buchstabe meines Namens damit drin ist, dann ist es Nowitzki und genau. nicht mehr Willoughby und, und das, das sollte auch nicht sein, das, das wollen wir auch nicht, das ist nicht der Zeitpunkt. Ob es irgendwann mal den Punkt gibt wo wir äh, auch gemeinsam was machen, das schauen wir mal, aber ähm, ähm, bis jetzt freut er sich auf jeden Fall, auch einer der ersten Gratulanten natürlich gewesen, hat das dann auch äh, verfolgt, ähm, ähm, freue mich auch im Sommer jetzt äh, mit ihm mich zusammen aber aber ähm, Kommt er nach
0: Hamburg oder gehst du nach
1: Amerika? Ja, er ist auf jeden Fall in Deutschland diesen Sommer, okay. wo wir uns jetzt sehen, ähm, das weiß ich noch gar nicht genau, er macht auch seine ähm, ähm, sein Fußballturnier, ist, äh, oder Fußballspiel ist er auch wieder ja. dieses Jahr, er macht ja noch seine Sachen, ich, ist es ist für mich so, und so ein großes Fragezeichen, ähm, was er macht für uns alle, ich glaube, er wird jetzt erstmal reisen und, und, und wirklich ähm, nach 21 Jahren runterkommen, wirklich mal versuchen. Ich weiß nicht, wie lange er ruhig sitzen kann, weil das auch ein Typ ist, der eigentlich ähm, braucht, Sachen braucht, äh, faul rumliegen. Irgendwie die ganze Zeit kann ich mir bei ihm überhaupt nicht vorstellen. Ähm, ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, was er, was er für sich entscheidet, was für ihn der richtige Weg ist.
0: Aber ausgeschlossen, dass, der irg dass sie irgendwann auch mal zusammenarbeitet, auf welcher Ebene auch immer, hast du eben gesagt, ist natürlich nicht.
1: Das Nein, es ist, ist aber auch nicht irgendwie auch geplant, nicht geplant oder irgendwas. Das ist wirklich für mich eine Sache, die auch super nervig ist. Also ich Total. Mein, wir, wir steigen in die Bundesliga auf, in Chemist in dem Spiel, und in der Überschrift der Zeitung steht, äh, haben Tower steigen auf. Nowitzki äh, begrünscht So, wo ich mir denke, so, was muss man dann machen, damit nicht mehr dieses, also für mich jetzt, ich werde natürlich oft immer auf Fall, ne, dieses Thema im Vordergrund, dass es wichtiger ist, dass er eine WhatsApp geschrieben hat, als dass wir, oder wie wir aufgestiegen sind, äh, finde ich dann immer ein bisschen, ich verstehe es, so, ja, verstehe ich es, aber äh, persönlich weiß ich es natürlich auch schon, seit ich 15 bin. irgendwie Nerv, jetzt, ne, Aber jetzt kann äh, ich kann ja
0: sagen, bei allen, mit denen ich, ich in dieser Reihe treffe, ist es so, dass jeder hat eine Geschichte, auf die er einfach keinen Bock mehr hat. Hm. So, und dann äh, habe ich es mal bei einigen versucht, diese Geschichte nicht anzusprechen, und dann waren die hm. hinterher total irgendwie so eine Mischung aus, die jetzt eigentlich nie Also bei, bei Steffen Hensler ist es der Lotto gewinnen. Mhm. Steffen Hensler hat mal im Lotto gewonnen und daraufhin hat er seine Restaurants äh, gebaut. Ah, okay. Das bin ich auch ganz am Ende auf die Dennis Schröter zieht nach Hamburg in den Sommer. In, im, im, Im Sommer stimmt das eigentlich? Oder ich weiß nicht. Weil ist das ist so eine Geschichte aus dem Abendblatt wieder die.
1: Nee, ich weiß nicht. Er ist oft hier. Also genau. Er ist im Sommer
0: hier. Ähm, hat er auch Freunde bei den Towers gehabt, glaube ich. Äh, ja, genau. Also
1: Basu ist ein Spieler von uns, okay. der jetzt auch gestern äh, hat mich auch gefreut, auch ja. bei der Feier dabei war. Der hat sich Zeit genommen, ist rübergekommen, hat das Spiel geguckt und ähm, auch mit uns angestoßen da auf, 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 die, auf den Aufstieg. Ähm, der ist im Sommer äh, auch viel her mag Hamburg und Braunschweig ja. Hamburg ist nicht so weit ich glaube, dass das ähm, auch wegen dem Supercup der jedes Jahr hier ist Deswegen, das weiß ich auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich herzieht. Ich weiß, dass er mal im Gespräch ja, war, dass genau, er, was, oder Wohnung, hat sich sogar noch was gekauft schon, genau. Aber, keine Ahnung. Er also kann sie bezahlen. er
0: kann, wir müssen uns keine Sorgen machen. Dennis Schröder kann sich auch eine Wohnung in Hamburg eine, nein. nein das zwei Zimmerwohnung. <lacht> das, das, das kriegt er, glaube ich, hin. Er, glaub ich ähm, hin. Aber das,
1: wie wichtig ist, wenn er kommt, äh, er ist auch einer der ersten der anruft und sagt, der Marvin hier, kann ich irgendwo in Halle? Er ist wirklich einer der, das steht immer in den Medien, aber der ist wirklich ein harte, harter, Arbeit. das ist alles verdient, was der hat. Das ist echt wirklich alles verdient, hart verdient. Wollen wir am Ende
0: noch über dein Comeback? Comeback äh, sprechen, weil ich, ich irgendwann sagte mir ein, ein Freund von mir, ich spiele gegen Marvin in der Du hast es versucht in der war es Bezirksliga? <lacht> Oder wollen wir jetzt Schluss machen? Martin?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es noch erwähnenswert ist. Nee, ich ähm, habe natürlich nach der Verletzung ähm, musste ich mit dem Profisport aufhören. Ja. Und, ähm, ich habe dann noch zwei, drei Jahre Reha gemacht und konnte nicht mehr professionell Basketball spielen, aber ich habe noch ein bisschen in der zweiten Liga, in der Regionalliga in Wedel nochmal versucht. Damals wollten sie aufsteigen, ein bisschen geholfen, dann wollten sie nicht absteigen, haben mir noch nochmal ein bisschen geholfen. Ähm, ähm, und dann habe ich ähm, beim ETV noch lange in der Oberligamannschaft mit, mit meinen Jungs so gespielt. Okay. Äh, ähm, das war auch wirklich die beste Zeit. Das hat wirklich viel, viel Spaß gebracht. So Oberliga ist so genau, das sind die Leute, die können schon ein bisschen spielen, die da drin spielen und es ist nicht so weiter Auswärtsfahrten, dass es mich dann irgendwie... Wem sagst du das? Ja. Aber das ist dann auch ähm, ja. mit der Arbeit der, der, der Towers und der Arbeit einfach nicht mehr möglich gewesen. Und dann haben wir bei den Towers jetzt eine, eine, letztes Jahr eine wirklich unterste Liga angefangen und dann, dann sollte ich da noch mal ein bisschen mitspielen, aber ähm, mein Körper ist wirklich äh, so ein Wrack mittlerweile. Also ich, mir geht so relativ gut, aber ich kann nicht mal mehr ähm, zwei schnelle Schritte machen ohne eine muskuläre Verletzung oder es ist war ein hochgezüchtetes Ross irgendwann mal okay, okay. und jetzt äh, geht halt gar nichts mehr irgendwie. Also ähm, nur noch äh, gucken, mal einen Ball drauf werfen. Aber organisiert spielen, glaube ich, wird jetzt erst demnächst erstmal nichts gut.
0: Gut, dann wollen wir jetzt gleich rausgehen und einmal eins gegen eins spielen. Das war immer mein <lacht> großer Traum. Marvin, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke.